2: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Esta comunidad en la que ya sabéis es que eh, nuestro podcast nos gusta acercaros a temáticas, a contenidos siempre destinados, dirigidos a una vida mejor. En esta ocasión vamos a abordar un tema que a mí personalmente me fascina, que es eh, algo en lo que últimamente cada vez, afortunadamente, se habla y se está ahondando y se está profundizando cada vez más, que es en el mundo de la divulgación en torno a la menstruación y que es un tema que eh, hemos abordado mucho desde Madre Esfera, pero que en esta ocasión traemos a, aquí a la comunidad de salud Esfera de una manera mucho más genérica. Y lo hago muy bien acompañada con un montón de gente. Así que voy a dar a saludar lo primero a mis invitadas o las chicas. Ahora os presento a todas. Buenas. Hola, buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Qué tal? Hola. Voy a dar paso y a presentar a eh, mis tres invitadas de hoy que eh, me van a contar bueno, pues la perspectiva desde eh, lo que hay detrás y lo que hay eh, tras una app eh, de eh, que conocí hace bueno pues unos cuantos meses y que me pareció un proyecto muy interesante precisamente porque andaba en algo que comentaba pues esto que comentaba al principio ¿no? que esta divulgación de la menstruación llegase cada vez a más gente y me pareció que lo hacía de una manera muy interesante hoy tenemos aquí en salud esfera a marta garcía pascual que es la ceo y cofundadora de cicla esta de la que vamos a hablar clara garcía pascual que es community manager y cofundadora de cicla y alicia hardison supervisora de los contenidos de Cicla, además de creadora de Recupera tu Ciclo e instructora del método sintotérmico de fertilidad consciente. Bueno, chicas, bienvenidas. Lo primero, ¿qué tal estáis? Muy, Muy bien. bien,
0: muchas gracias. Sí, muchas gracias por la, por la invitación.
2: Nada, un placer eh, traeros aquí y lo primero, pues yo creo que sin dilatar, eh, es que nos contéis qué es Cicla y por qué surge. Claro,
3: pues eh, bueno, muchas gracias por invitarnos, que ya te lo hemos dicho, pero reincido. Eh, pues mira, Cicla eh, nace un poco porque nosotras empezamos a, a ver como el panorama de las aplicaciones de ciclo menstrual, bueno, empezamos a ser como más conscientes de nuestro ciclo y a leer más y a estar más informadas, entonces con esa visión, empezamos como a, a ver el panorama de aplicaciones de ciclo menstrual que teníamos eh, a nuestra mano, ¿no? Y nos dimos cuenta eh, de que casi todas las aplicaciones funcionaban de la misma manera, que era pidiendo muchos datos a la usuaria, devolvían bastante poca información, todas estaban como muy centradas en temas como de la reproducción o la fertilidad, o sea limitando mucho el ciclo menstrual porque, bueno, luego eh, ahondaremos en esto, pero es mucho más, ¿no? Eh, y luego también por aquel entonces empezaba a salir, a salir todo esto que ahora ha habido mucha polémica de cómo estas aplicaciones de salud menstrual en realidad su negocio es eh, la venta de los datos de salud de las mujeres. Eh, entonces, Cicla nace justamente para aportar otra perspectiva que es poner el bienestar y la salud menstrual de la mujer en el centro eh, y trabajar justo eh, para ofrecerles un servicio a ellas. De hecho, Sabemos que esta información es bastante sensible y es un compromiso que nosotras hemos tenido desde el primer momento, que es uno de nuestros compromisos que lo repetimos y lo tenemos publicado por ahí de no vendemos tus datos y nos comprometemos a ello. Y, de hecho, estamos trabajando para cada vez ser más transparentes y ser más, eh, pues, honestas y, y con este tema eh, y, 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 y entonces precisamente por, por, por esto, ¿no? Por, porque porque no, no vendemos los datos y tenemos el, el, la salud y el, el bienestar de la mujer en el centro de nuestro, de nuestro servicio, pues nuestro servicio es un poco diferente al resto de las aplicaciones. De hecho, eh, bueno, pues tenemos una perspectiva muy feminista, pues, eh, de cuidado de la mujer y nuestro negocio de hecho eh, se distancia mucho del negocio que tienen otras aplicaciones porque al no o sea cuando tu negocio es que Sí, si las aplicaciones están vendiendo los datos y nosotras no vendemos los datos, pues nos tenemos que buscar las, las, las eh, el negocio por otros lados. Y entonces ahora mismo pues nosotras estamos un poco en ese proceso de intentar buscar nuestro modelo de, de negocio, pero ahora mismo es un proyecto autofinanciado. Entonces lo hacemos casi te diría por, por amor al arte y por amor a, a compartir esta información y a que esto se de, se democratice y las mujeres tengan cada vez más acceso a, a, al conocimiento de su salud. Pero eso, nuestro objetivo principalmente es ese. Por eso, eh, aunque seamos todas eh, aplicaciones de ciclo de salud menstrual, estamos como, nos sentimos como muy distantes de las otras que hay en el mercado o de la gran mayoría que su modelo de negocio es completamente diferente.
2: Eh, lo ha mencionado tú y hay que abordarlo porque precisamente en el programa anterior eh, que hemos publicado desde Salud de Fera y que además os compartí para que escuchaseis, precisamente se trata este tema y este punto y, y nuestra amiga Paloma Llaneza además fue mega contundente. <risa> Quiero hablar con vosotras sobre este punto antes de, de avanzar, porque me parece que es el elefante ahí en la habitación. Y lo mejor es dejarlo ahí, dado que además lo indicáis en vuestra web, ¿no? Que no vendéis los datos. ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo os enfrentáis a este tema eh, desde Cicla? Es que es importante de hecho. Eh... O sea,
3: esto es como lo del tema de las, eh, de las discotecas, ¿no? Que muchas veces a las mujeres nos dejan entrar gratis, entonces se dice, eh, si no te están cobrando por entrar, el producto, producto es tú. Eres tú. Claro, claro, pues esto de las aplicaciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Que nosotras ahora mismo no estamos cobrando, pero es que estamos poniendo nosotras el dinero. Estas otras aplicaciones están ganando mucho dinero sin cobrar absolutamente nada, porque en realidad el negocio no es la salud de las mujeres, ni informar ni eh, mejorar el bienestar de las mujeres, sino su negocio está en otro lado, que es vender los datos. Entonces, por eso me parece importante y, de hecho, es que como tú me preguntas, ¿de dónde nace Cicla? Pues es que nace de esto, de poner la salud y el bienestar de las mujeres en el centro y olvidarnos que el negocio esté en, en cualquier otro lado.
2: Eh, a raíz de las últimas noticias, os habéis reunido ahí como comité de ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo eh, demostramos ¿no? o que, que tenemos que decir algo o um, os habéis planteado hacer algún tipo de manifiesto o de cambio o de comunicado en este sentido sí, sí, de hecho el otro
1: día lo hablábamos y bueno, en Cicla ya éramos conscientes de toda esta problemática porque eh, habíamos explorado el panorama y era muy extraño que te pidan tantos datos las apps pero no te devuelvan información. Eh, entonces, eh, no, esto justo nos ha servido para mejorar, que yo creo que es algo que eh, es una actitud muy importante en la vida, ¿no? el aceptar que no eres perfecta, eh, que tienes errores y mejorar. Y entonces en, en eso estamos, estamos trabajando por encriptar los datos antes de que suban a la base de datos y que sean totalmente anónimos para, para nosotras incluso. O sea, que, que sean unos datos encriptados y legibles. Que eso sería como, como un objetivo a, a corto plazo, a este año. Uh
2: -huh. Bueno, me parece... Interesantísimo eso, y además, bueno que, que lo, desde el propio equipo lo, lo digáis, ¿no? Y que todos, además, vamos conociendo cómo se va desarrollando este mundo de la tecnología y las implicaciones éticas, ¿no? Y cómo va avanzando todo, y todos estamos ahí, como mmm, Dios mío, esto no lo sabía antes. <risa> o sea, que creo que es una lección para todos, porque de hecho, eh, a todos nos sorprendió, incluso como usuarias, esa noticia. Es decir, poca gente se imaginaba que eso se podría hacer, ¿no? Que, que se pudiesen utilizar esos datos de esa manera o sea que nadie está no estamos como preparados no tenemos ese conocimiento, ¿no? Es verdad que hace unos años sí que salió una noticia. Lo que
3: pasa que es que justo Clara y yo trabajamos en el mundo de la tecnología. Entonces, sí que estamos muy cerca de, pues, de estos funcionamientos de las aplicaciones, de modelos de negocio, de cómo funciona la venta de datos, de tal. Entonces, por eso justo sí que teníamos como sensibilidad con este tema y sabíamos que antes de que explotar a este de Estados Unidos que es muy fuerte lo que está pasando pero aquí ya hace tiempo que se escribía sobre la venta de datos de las aplicaciones menstruales, o sea que
2: uh -huh. No, claro, vosotros en este caso si digo las usuarias a nivel... Ah, sí, 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 sí. Claro, que esa es la cosa, ¿no? Que cuánta. Que, que yo misma, o sea, que eso. Pues, que te resulta como enrevesado. De hecho, hemos compartido en redes sociales algún fragmento del podcast de Paloma y me hace gracia ver los comentarios porque la gente todavía, como que. lo ve como. ¡ala! ¿Pero qué dices? Es ciencia ficción. Sí, sí, sí. ficción, ¿no? De, de... Pero, pero, ¿qué me estás Pues Y como que se enfadan además, se lo toman a mal. Como, no me va a quitar mi, mi uso de las cosas porque yo me... ¿Sabes? O sea, que me hace mucha gracia esa reacción. En cualquier caso... Eh... Me uso
0: gratis porque en realidad a lo que nos estamos aferrando es a... Eh, me están dando un servicio que me encanta y me lo están dando gratis. Y me niego a aceptar que realmente no sea gratis, que lo que están haciendo es vender sí. mi información sin mi consentimiento, que ahí es donde está, digamos, la base del, del problema, ¿no? El núcleo.
2: Bueno, nos a han llegado. Me, me lo
0: que me horrorizó, que sabíamos el tema de, de, de que se venden los datos, pero lo comentábamos las tres el otro día, 160 euros. Bases de datos amplísimas, yeah. completísimas, 160 euros. O sea, es que nos regalan directamente. Sí, sí.
2: Y cuando hablas de este tema te dicen, ok, boomer, ok, boomer, venga, que... Sé que soy mayor, pero... Sí, sí, pero bueno,
3: a, a costa de estas reacciones, ¿no? Supongo que... Estas, estos negocios siguen haciendo su gran negocio, ¿sabes? Claro. O A sea, costa de la desinformación.
2: Sí, 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 sí. O sea, ha sido fascinante. La verdad es que yo no dejo de sorprenderme con el mundo de las redes y de lo que generan estas cosas. Y cuando hablas de temas que es verdad que todos aprendemos, pero eh, también es verdad que cuando hablas de, de ciertos temas, por ejemplo, el mundo de la menstruación siempre también genera... Mmm, todo tipo de comentarios y bueno, especialmente en la última época también se ha puesto difícil hablar sobre ese tema. ¿Con qué os estáis encontrando vosotras y por qué era tan importante eh, este paso que habéis dado vosotras de visibilizar eh, las etapas, por ejemplo, del ciclo menstrual, más allá de lo que, con, de lo que es en sí
0: el ciclo reproductivo? Eh, ¿Contesto yo, chicas, o cómo lo veo? Sí, dale, no dale. Bueno, a ver, eh, de entrada, el principal problema con el que nos hemos encontrado es que hay una desinformación brutal. Eh, la mayor parte de las mujeres solo se quedan tranquilas si sangran. Quiero decir, una vez que ven que hay un sangrado, interiorizan que es un sangrado menstrual y ya todo bien. Sin entender muy bien que eh, tomando la píldora anticonceptiva vas a sangrar, pero no hay una menstruación tal cual. No, hay, no hemos ovulado, no hay menstruación. Hay un sangrado que se llama sangrado por deprivación, que, digamos, viene eh, programado, entre comillas, en la píldora para que se asemeje a un sangrado menstrual y las mujeres, digamos, nos quedemos relativamente tranquilas. Bueno, estoy sangrando, todo bien, ¿no? Pero en realidad... Lo, lo fundamental de un ciclo menstrual no es tanto el sangrado, que digamos que es el resultado final, como todo lo que pasa antes, ¿no? Realmente tiene que haber, tiene que tener todo lo que tiene que tener, quiero decir, tienen que pasar determinadas cosas para que realmente podamos hablar de que estamos teniendo un ciclo menstrual y que, está, y que estamos teniendo un ciclo menstrual saludable, ¿vale? O sea, mínimo tiene que haber sus dos fases bien... Eh, separadas, bien distinguidas con su eh, con su duración mínima y fundamental, sí o sí ovulación. O sea, podemos, tenemos que tener primero la fase folicular que termina, desemboca en una ovulación, y después de la ovulación empezaría la fase lútea, que además tiene que tener la duración que tiene que tener, o sea, tampoco puede ser cualquier cosa, digamos. Y cuando todo eso ha pasado y ha pasado como tiene que pasar, el resultado es que sangramos, que expulsamos el endometrio a través de la menstruación. Entonces, todo esto que yo lo he contado muy resumidamente y muy cortito, eh, puede ser muchísimo más largo, es mucho más complejo de entender, pero básicamente es esto. Y es algo que incluso siendo así de simple, la mayor parte de las mujeres no lo conocen la mayor parte de las mujeres, no, no, no tienen mm, ni una idea aproximada de qué está pasando eh, durante su ciclo en su cuerpo, ni por supuesto por qué pasa, para qué pasa, por qué es importante que pase, qué hormonas son las dominantes en una parte del ciclo y en otra, mm, lo fundamental que es que ovulemos o no ovulemos. Ahí eh, hay un montón de información que es información... Mm, yo diría que vital porque recientemente se está considerando afortunadamente por fin la, el siglo menstrual como el, el quinto signo vital en las mujeres y como tal pues deberíamos de tener como mínimo un conocimiento básico de qué hay, qué pasa, por qué pasa y por qué es necesario que pase, ¿no? Lo mínimo. Y bueno, pues lo que nos encontramos es con un desconocimiento enorme eh, en todos los aspectos, pero sobre todo... Yo creo que de las cosas que más confusión crean es el tema de los anticonceptivos hormonales, de regulan el ciclo. Hay muchos mitos al, a, alrededor, ¿no? Como que, pues eso, Que decir, si me regula el ciclo, que si me sirve como tratamiento para esto o para lo otro, que si mientras la estoy tomando estoy menstruando, que, bueno, un montón de, de ideas erróneas y, y de mitos que hay en torno a este tema y que, bueno, que nos preocupa porque realmente mmm, nosotras apostamos firmemente por que, obviamente, cada mujer tome decisiones eh, en torno a su salud, pero decisiones bien informadas, que sepa por qué tomo esta decisión, en base a qué mmm, estoy tomando esta decisión, qué información hay detrás, ¿no? O sea, saber realmente ¿a qué me expongo cuando tomo una decisión o la contraria? bueno, podría seguir, pero
3: también eh... oh, perdona no, no, añade, añade también nos hemos encontrado, eh, nos hemos, o sea, nos encontramos como muchas cosas, ¿no? Aparte de cómo esta desinformación eh, generalizada de las mujeres, incluso nuestra, porque para mí ha sido todo un aprendizaje, o sea, yo vengo del mundo, como te decía, del diseño, no tengo nada que ver, era eh, pura curiosidad, pero no conocía y ha sido un aprendizaje brutal. Nos hemos encontrado eh, personas que tienen muchas ganas, de acercarse a esto y muchas ganas de conocer y muchas eh, inquietudes ¿no? por, por este tema. Eh, y luego también es curioso porque nos encontramos como muchas mujeres, o sea, como que... Eh, se ha dado tan poca importancia a esto históricamente que hasta nosotras mismas le les damos poca importancia, o sea, nos encontramos con mujeres que tienen ciclos loquísimos eh, que, bueno yo, yo no soy ninguna experta, pero de lo que nos va contando Ali y el resto de expertas pues si es mayor de no sé cuántos días ahí es indicativo de que algo no está funcionando del todo bien pues yo tengo amigas que han venido a mí oye, es que mi, a mí me baja la regla cada tres meses y le digo, pues a ver esto es indicativo de que algo no va bien y y no hacen nada al respecto. Entonces, eso es muy fuerte porque es que las propias mujeres eh, ni siquiera le damos la importancia que tiene, que, que es curioso.
2: Y además, con, con lo que decías tú, Ali, no se le da importancia y no se sabe todo lo que depende nuestro, o sea, todo lo que está interrelacionado en nuestro ciclo. ¿Y cómo lo llevamos cada una con lo que nos pasa en el resto de nuestra vida? Es decir, ¿cómo eh, practicamos el deporte? Que hemos tenido aquí eh, varios expertos hablando del deporte y cómo nos afecta el ciclo menstrual, la alimentación, cómo nos encontramos psicológicamente, cómo nos afecta eh, nuestro estado de ánimo. O sea, muchísimo más allá de ese estarás con la regla, que evidentemente mmm, es mucho más complejo que eso y por favor no no, basta
3: no no, no, no ya o, o, o si sí estoy con la regla y, y, y sé que me pasa esto y lo conozco y claro, qué pasa ¿sabes? pero no nos,
2: volvemos, es... no nos volvemos locas o nos ponemos de mal humor solo porque nos venga la regla y ya es como el, no, o sea que era como lo que nos había llegado, o sea lo que se sabía era eso
3: y sí,
1: sí, sí, y sobre todo, eh, sobre todo todo lo que hay en torno al ciclo menstrual es negativo. Mal humor, eh, dolor de cabeza, eh, estás mala, de hecho, se decía antes. Sí. O sea, entonces nos hemos dado cuenta que el ciclo menstrual tiene un montón de cosas muy buenas, pero que no sabemos, no conocemos. Y entonces eso es también uno de, de nuestros objetivos, dar a conocer que la regla no es lo peor, que ser mujer no es me quiero quitar los ovarios y que hay muchas cosas que sí que están muy guays.
2: Sí, el parto es un dolor de regla fuerte, perdona, ali no te dejo. Todo es, todo es malísimo y es un horror y así estamos todas desde el primer momento. Es como, no, se ha venido la regla, mi hija, no.
0: Sí, es el, el resultado de, bueno, siglos, milenios, sin hablar abiertamente de la regla. O sea, que la menstruación siempre ha sido un tabú y ha sido un tabú asociado a, a temas pues súper negativos de suciedad, de impureza. Lucky Land Casino,
3: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? Sí, pues básicamente son esas, esos dos frentes, ¿no? De, por un lado, que se, se, está sucia, ahora es poco higiénica, y por otro lado, la falta de pureza también en el sentido más, digamos, religioso, ¿no? Y de hecho, sabemos que hay un montón de culturas y de religiones que penalizan a la mujer mientras está con el periodo, hasta el extremo de apartarlas en una cabaña mmm, mal ventilada y mmm, sin ningún tipo de... de de comodidades mínimas o, o de seguridad en las que llegan a morir niñas pues por congelación o por asfixia cuando encienden un fuego para tratar de calentarse, o sea, vemos que hay eh, de siempre eh, este problema de, de comunicación abierta y clara sobre la menstruación y obviamente pues, es que lo que te iba a comentar antes que hemos empezado a, a hablar de la menstruación mínimamente con cierta normalidad, como quien dice antes de ayer. Sí. O sea, eh, esto es relativamente reciente y, y bueno, yo creo, en este sentido, yo soy bastante optimista porque veo que, aunque hay cierta resistencia y obviamente hay mucha gente que todavía tiene esa percepción negativa, en general va calando y cada vez hay más mujeres que se interesan y que dicen, oye, pues mira, qué interesante, me gustaría profundizar un poco más y saber qué es esto y qué es esto otro no sé veo que, que aunque cuesta un poco pero va entrando poquito a poco va entrando y se va cambiando un poco esa perspectiva y
1: sobre todo eh, una cosa muy interesante que pusiste eh, tú Mónica en el Twitter eh, con la peli de Red la película de Disney que fue una reflexión muy guay que fue no solo es cuestión de las madres que hablen a sus hijas también es un tema de que los padres hablen a sus hijas a sus hijos porque luego en el colegio eh, son los que comparten clase con niñas que se, que se ríen de ellas o las hacen sentir mal. Y es como, oye, haceros cargo, porque esto también va con vosotros, es parte de la educación de los
2: niños.
0: Totalmente.
2: O sea, es de todos, por mucho que los Total. condamos. ¿Y cuánto queda? Porque además con esa película... Los comentarios, yo sé que no puedes basar tu opinión general de algo por los comentarios en redes, pero es que era ver ver a la gente diciendo que es que no les interesaba lo que le pasara a esa chica porque era el tema de la regla y era como... No, nos interesa mucho más lo que le pase a un coche eh, de ficción que quiere ganar una carrera. Nos interesa muchísimo más, claro que sí. Y, y ves la resistencia que hay a sí. que entre en la cotidianeidad un tema en la conversación, como es algo como la menstruación, que afecta tanto.
0: A la mitad de la población mundial, a más de la mitad de la población mundial, que somos cerca del 52%. Sí.
3: Hmm. Totalmente.
0: Eh, Pero ahí... Hay... Perdona, dime, dime, Mónica. No,
2: nada, que que, que que me indigna mucho. Por, y ya no solo porque nos afecte mucho, sino porque además nos gastamos en sueldo en productos, porque nos venden, aunque no que se quiera hablar de ello, nos venden eh, todo lo, pues, lo vendible y, nos tenemos, y no no se ayuda no, o no se trata como algo mm, integrado en la salud. O sea, es decir, que es que la regla te, la tienes todos los meses y no te puedes gastar el pastizar porque muchas mujeres que no lo tienen
0: para, para gastarse.
2: Y es que eso vivimos en el privilegio, pero en el resto del mundo hay un montón de, de personas que no pueden acceder a esos productos, sí. que es lujo. Hmm. Sí, sí,
3: sí. Y cuando decíais lo de, o sea, lo de la mitad de la población, la mitad de la población, es verdad, el 52% de la población lo vivimos en nuestras carnes, pero afecta al 100% de la población porque eh, la reproducción depende de nuestro ciclo menstrual, que el sistema siga funcionando y sigamos estando aquí en el planeta y sigamos teniendo familias y depende de nuestro ciclo menstrual, entonces… Eh, cuando dicen estas cosas y se lavan las manos con tanta facilidad de, de esta parte que es como, bueno, lo, lo, y, y es como se ha venido haciendo históricamente, ¿no? Que de hecho nosotras nos pagamos nuestros tampones, nuestras compresas, nuestros productos de salud menstrual con un no sé cuántos por ciento de IVA que tiene, me parece que es más del 21%, no me acuerdo ahora mismo si lo cambiaron o no, no, pero bueno, y aquí nadie se hace cargo, queda otra vez como en el terreno de lo íntimo de la mujer y yo creo que cada vez más es más importante empezar a abrir estos temas que han quedado siempre históricamente en la intimidad de la mujer porque es que nos atañen a todos y porque aunque eh, lo vivamos nosotras en nuestras propias carnes que hablamos a que hablemos de esto que la información fluya que sea visible no va a hacer otra cosa que enriquecernos eh, como, como personas entonces esas resistencias a mí mmm, lo que me hablan es como más de, no sé, como de un privilegio que no se sé, quiera perder. No sé, al, algo así, porque tampoco no lo entiendo muy bien. Es como, no sé.
0: Es, como, yo creo no que es sé. parte del, del machismo imperante, que desgraciadamente Otra. seguimos viviendo en una sociedad que es bastante machista. Y todavía eh, tenemos que escuchar cosas como: Es que eso, es, eso son cosas de mujeres, como si fuéramos cuatro gatos. O sea, que somos más de la población y parimos a todo bicho viviente. O sea, toda la población mundial está aquí gracias a su madre, o sea, a la que lo parió. Y lo parió porque tenía un ciclo menstrual en un momento dado que fue eh, saludable suficientemente como para quedarse embarazada estar con salud y dar a luz una criatura. Todas las personas que habitamos este planeta hemos venido al mundo de la misma manera. Entonces, eh, un poquito de, de respeto y, 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 no sé y perderle miedo, que no, que no vamos a contaminar a nadie, todo lo contrario, cuanto mejor vivamos la mitad de la población, mejor va a vivir también la otra mitad, no. básicamente, ¿no? O sea, si mejora nuestro estado de ánimo y de salud, yo creo que todo el mundo lo va a notar.
2: Oye, contadnos eh, para qué se usa y por qué, eh, o cómo habéis organizado esta app y qué... ¿Qué beneficios le pueden pueden tener las usuarias que utilicen? Que a lo mejor, como decía Paloma el otro día, oye, que tienen una memoria fantástica y se acuerdan, no necesitan apuntar exactamente eh, qué día le llegó el mes pasado. Habrá quien sí, porque hay mucha gente que sí le hace falta y sí lo apunta. Entonces, pero sé que la app es mucho más que eso. Entonces, contadnos un poquito eh, cómo lo habéis estructurado y por qué eh, puede ser beneficioso para las usuarias que la, que la utilicen.
0: Al... Eh... ¿Quién se atreva? Bueno, yo hablo desde <risa> la parte de contenido, luego también las chicas que lo entienden el... desde el desarrollo y diseño. Eh, a mí, o sea, yo me subí al carro, digamos, cuando ya el proyecto estaba iniciado y he de decir que de las cosas que más me gustaron de entrada fue la estética vale porque no está todo lleno de corazoncitos flores cosas rosadas que me dañan que me dan ganas de arrancarme los ojos no o sea eh, se, eso es verdad ¿eh? se trata eh, como, como con seriedad con, con seriedad pero, si ta pero tampoco siendo aburrido sino un diseño súper bonito, muy bien desarrollado, muy bien pensado, muy acertado. De hecho, aprovecho para comentar que hemos ganado un premio <risa> en, la US de plata, en la última edición. Enhorabuena. Eh, diseño de Y bueno, básicamente, desde la parte que a mí me, me toca, desde contenido, eh, ¿por qué es importante registrar no solo la menstruación, sino otros signos que van asociados o síntomas que van asociados? Pues... Básicamente, cuanta más información tengamos eh, de qué nos ocurre en torno a la menstruación, ya sea los días antes, durante o incluso los días después, más información vamos a tener sobre qué está pasando en nuestro cuerpo y en base a esa información vamos a poder tomar decisiones que pueden ser muy importantes. Eh, podemos incluso detectar una enfermedad o detectar algún desarreglo, algún desequilibrio hormonal que de otra manera se nos pasa por... por por alto, no, no, no tenemos eh, una, ninguna otra forma de eh, nosotras mismas de forma autónoma entender que algo está eh, fuera de su sitio, digamos, o no está funcionando del todo bien y que necesitamos buscar ayuda externa, ¿no? acudir a ginecología. Entonces, cuando conseguimos tener el registro no solo de la menstruación, sino de varios síntomas o signos en torno a ella, y mmm, podemos hacer una comparativa de varios meses, vamos descubriendo patrones y vamos descubriendo, eh, pues, pues mira, me estoy dando cuenta de que todos los meses, tres días antes, me duele la cabeza. O me da este tipo de antojo, o duermo peor, o me siento más hinchada. Eh, durante la regla me baja mucho eh, el estado de ánimo, estoy muy floja, no me apetece hacer nada y tal y cual. Eh, o que eso son cosas que son, digamos, relativamente comunes a todas, ¿no? Luego hay cosas que ya se nos salen de, de lo, digamos, normal, como mm, me estoy dando cuenta de que mm, durante la menstruación o tres días antes, desde tres días antes, empiezo con un dolor que cada vez va más y no me puedo ni mover de la cama. Eh, llego a perder el conocimiento en algunos momentos, eh, me he dado cuenta que además tengo vómitos, tengo jaqueca súper fuerte, unos dolores de cabeza incapacitantes, o tengo, eh, pues, se me suelta mucho el estómago, tengo diarreas o tengo vómitos, y todo esto asociado al ciclo, claramente asociado al ciclo, porque ahí vamos viendo el patrón. Entonces, de esta manera podemos asociar cosas y decir, bueno, pues, esto ya veo que no es normal, voy a ir a una consulta ginecológica para que me digan qué pasa, y de hecho... De cara a la propia consulta, ya vamos con un montón de información y le estamos facilitando la labor al profesional o a la profesional diciéndole, mira, llevo tantos meses registrando todos estos síntomas y tengo clarísimo que todo ocurre en torno a la menstruación. Entonces, yo creo que solo por eso ya es fundamental. Y bueno, además de que te permite pues organizarte la vida básicamente, ¿no? Más o menos saber, pues mira, me vino aquí, pues probablemente me venga allá y puedo organizar pues mi día a día. Y eso, bueno, desde contenido.
3: <risa> eh, la verdad es que ha sido un reto la, y lo sigue siendo. Tenemos como detectadas muchas mejoras y, y, y tiene mucho margen, pero creo que hay cosas que en las que hemos querido trabajar desde el principio que la hacen un poco diferente que una es lo que comentaba Ali que básicamente es tratar a las mujeres y a las personas que menstruan como eh, adultas y personas que pueden entender la información y no tener que infantilizarlo todo y pintarlo de flores, corazones, rosa o sea que el rosa está fenomenal pero no es el único color y, 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 ta, y como pues un poco lo que decía al principio de al final el ponerlo en el centro y al escucharlas, que es lo que hemos hecho desde el primer momento, nos ha dado mucha información para entender qué es lo que estaban necesitando y al final no necesitan otra cosa que es que les hablemos de tú a tú y que les contemos las cosas como se las contarías a una amiga con un café o alguien consulta a una de sus pacientes. Entonces cuidamos muchísimo la comunicación tanto visual como verbal, como de, de lenguaje y yo creo que eso se agradece. Es verdad que a nivel de información es un reto que Estamos trabajando en ello porque hay muchísima información, entonces en una aplicación pues no es un libro, entonces no te puedes poner a lanzar páginas enormes porque nadie las va a leer, entonces hay mucha información pues que tenemos que seleccionar dónde contarlo, pero por ejemplo intentamos que esté muy contextualizada, que por lo menos te explique en qué fase estás. Es que eh, yo cuando empecé esto eh, escuchaba folicular y lutia y decía, ¿qué? <risa> y, y creo que y por lo menos el leer el, claro, el leer el nombre por ahí, el ver que algo pasa ahí, pues ya me parece una base, ¿sabes? Que tendremos que, o sea, que estamos justo mejorando y ampliando, pero eso, creo que tratarlo y tratarlo desde la información no desde él me ha venido la regla, lo registro, next, eh, sino el, oye, ¿en qué día estoy hoy? ¿Hoy me está pasando esto? ¿Estoy en este momento de la fase? Creo que eso ya lo hace bastante la hace bastante diferencial de, de, desde dónde se coloca que esté en otro sitio.
0: Sí, y lo que comentabas de que la información es lo que es realmente importante. Yo creo que eso es mmm, clave en, en Cicla, que no es tanto darle una, una apariencia determinada para que te llame a través de, de los colores o del diseño, que eh, llama por, por, por la calidad del diseño, no por otra cosa, pero que en realidad el protagonista, la protagonista de la, de la aplicación son las mujeres y la información que reciben. O sea, digamos que yo lo veo como un mitad y mitad, ¿no? Por una parte, obviamente, sin usuarias no hay aplicación, pero yo creo que las usuarias se llevan mucha información importante y, y de valor para, para ir incorporando ellas a su día a día y, a, y, y en el conocimiento sobre, sobre su propio ciclo sí. De hecho nos lo tomamos como,
3: perdona Clara, como ah. una relación. Eh, desde el principio dijimos, queremos tener buena relación con las personas que tengan relación con Cicla y lo trabajamos desde redes sociales, newsletter, eh, comunicación directa con ellas en correos, eh, mensajes y desde la propia aplicación, entonces nos lo tomamos como una relación personal que queremos cuidar y de, desde el principio dijimos, mira, es que preferimos tener... 10 personas, pero muy bien cuidadas, que ir a un millón de usuarias que no nos interesa, o sea, nos interesa más la calidad que la cantidad.
1: Sí, eh, yo iba a comentar solo una cosilla, que con respecto a por qué es importante registrar el eh, síntomas y todo esto, lo que sí que nos hemos dado cuenta eh, con este proyecto con Cicla, es que hay eh, una diversidad enorme de mujeres con un montón de eh, síntomas y patologías. O sea, eh, estamos acostumbradas al discurso este mainstream de 28 días de ciclo menstrual, 5 días de regla, a los 14 de la ovulación y eh, hay una variedad enorme. O sea, cada mujer es un mundo, cada cuerpo es un mundo que tiene eh, más o menos sangrado, más o menos días, que a lo mejor no ovula, o que a lo mejor ovula súper tarde y su fase lútea es tan chiquitita que si por ejemplo quisiese ser madre eh, no, no produciría la suficiente progesterona. Entonces, claro, nos han dicho que somos una cal, un cálculo matemático y resulta que no. <risa> Entonces eh, Cicla también ayuda a entender cada cuerpo y registrarlo en cada ciclo. Cada ciclo además de cada cuerpo es diferente eh, dependiendo del estrés, de lo que comas, de lo que hagas. Entonces, mmm, de ahí viene un poco también la necesidad de registrar y utilizar la app
2: qué cosas se me ocurren escuchando porque es que hay tantos temas ahí relacionados eh, pues con la fertilidad no cuando desde madrefera hablamos con muchas muchas personas de, que pertenecen a la infertil pandi y a, y a bueno ma, mujeres que quieren ser madres y y cómo este todo esto que... Eh, cómo, cómo es tu menstruación influye muchísimo y tu, y tu salud reproductiva porque muchas llegan a la búsqueda del embarazo y ya... Eh, o, o tenían algún tipo de, de problema y no lo sabían o han llegado muy tarde y no lo sabían y todo eso me lleva a pensar que es que no tenemos ni idea desde... o sea, <ríe> no tenemos ni idea no nos preocupamos en absoluto de nuestra menstruación y de nuestra salud reproductiva o salud eh, en general <risa> más a, porque al final eh, está dentro de nuestro influye totalmente hasta que entras en esa fase de me quiero quedar embarazada y entonces aquí es donde indago un poco o, o es que tengo algún pues tengo endometriosis o no o tienes algún tipo de trastorno y por eso me hace me parece tan importante que se hable cada vez más y cada vez antes de sí, este sí, tema tal. con
0: las niñas claro Totalmente. Es fundamental. Una de las cosas que, que quería subrayar también, eh, que, que me acordé ahora sobre la marcha por lo que estabas comentando, de um, otra de las cosas en las que Cicla eh, lo hace de forma diferente. Nosotras no predecimos la ovulación, que para mí es, eh, era algo que, que yo venía como con, con ese tema muy claro porque um, nos han engañado en ese sentido, o sea, casi todas las aplicaciones me arriesgaría a decir todas, pero bueno, voy a decir casi. Casi todas las aplicaciones menstruales se aventuran con un algoritmo, el, la palabra del siglo, ¿no? Algoritmo, a adivinar cuándo te va a venir la menstruación en base a los datos que tú le has metido. Pero es que literalmente es imposible, o sea, nadie puede mmm, adivinar cuándo va a ser la ovulación porque nada eh, te asegura que vayas a ovular. Eh, regularmente, va a depender absolutamente de cómo estés viviendo tú en ese momento, de cómo estés durmiendo, cómo te estés moviendo, la cantidad de estrés que manejes, cómo manejes ese estrés, cómo te estés alimentando, si has estado viajando, si no has estado viajando, si has alterado tu forma de dormir por el motivo que sea. Hay toda una serie de factores ambientales que van a determinar cómo es tu ciclo y van a determinar si vas a ovular o no. Y todas las mujeres hasta las que tienen ciclos más sanos, más regulares, eh, tienen ciclos anovulatorios, o sea, es normal que de vez en cuando nuestro cuerpo no ovule, no pasa nada, pero eso mmm, solo lo puedes saber si conoces bien tu cuerpo y la ovulación solo se puede saber una vez que ha ocurrido, nunca se puede saber previamente y, y esto es que, es, o sea, no me estoy inventando nada. Científicamente es demostrable. No se puede adivinar la ovulación. No se puede predecir. Podemos jugar a hacer pues, la bola de cristal, pero no se puede predecir la ovulación. Se puede comprobar si hemos ovulado posteriormente, ¿vale? Pero esto creo que es una de las cosas más importantes en. en que ofrece cicla como, como diferencia, ¿no? Que no te van a adivinar eh, eh, cómo es tu ciclo ni si ovulas o no ovulas. Te van a ir informando, te vamos a ir informando para que vayas entendiendo qué está pasando en tu cuerpo y llegue el, un momento, si tú te involucras lo suficiente, en el que tú misma puedas empezar a entender si está habiendo o no ovulación y cuándo. Y a mí esto me parece sinceramente revolucionario porque, lo que decía Marta, no nos, no nos infantiliza, no nos trata a las mujeres como si fuéramos eh, intelectualmente incapaces, te damos herramientas, tú si quieres las coges y las utilizas y si quieres profundizas en ellas para ir entendiendo qué pasa en tu cuerpo. Pero no hacemos nada por ti, te, incluso te, te incentivamos, ¿no? te motivamos dándote información y herramientas para que tú vayas enganchándote y conociendo cada vez más qué pasa en tu cuerpo. Pero no damos por hecho que tú no vas a ser capaz y te decimos, pues mira, yo creo que en torno al... <risa>
2: <risa> bueno, pero hay mucha gente que busca eso. Eh, Ali, bien lo sabrás.
0: Sí, sí, por supuesto. Pero, pero me parece deshonesto de, eh, jugar precisamente por eso, porque sé que hay muchas mujeres que... Lo utilizan buscando un embarazo y sé lo mal que se puede llegar a pasar en ese camino. Precisamente por eso me parece una falta de honestidad enorme que les diga, sí, 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 sí seguro que vas a ovular el día tal. Porque no es verdad. Y, y es mucho más, eh, o sea, va a dar mucho mejor resultado que las enseñes a identificar sus signos de fertilidad y a entender dónde está su ventana fértil. Somos solo fértiles cinco o seis días al mes las mujeres el resto del tiempo, da igual lo que lo intentes porque no hay nada que hacer. Entonces, esta información que es vital y que puede facilitarle mucho la vida a muchas mujeres y a muchas parejas que están buscando un embarazo, es la que debería de estar ahí. No, yo creo que en torno al día tal vas a volar, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa que claro, hay que empoderar a la mujer y, da y darle su conocimiento eh, sobre su propia salud reproductiva que no ha interesado mmm, prácticamente nunca. <ríe> que la mujer supiese demasiado, no.
0: Exacto, exacto. Mujeres autónomas que sepan qué pasa en su cuerpo y puedan decidir sobre su fertilidad. No, no nos gusta, ¿no? <ríe> Y eh,
3: decidir y exigir que se la dé el servicio adecuado porque una persona con información, eh, pues si tienes que ir al ginecólogo no vas a ir de la misma manera si tú conoces qué está pasando en tu cuerpo y conoces el porqué y conoces eh, todo esto, no que si vas desinformada y que si vas sin tener ni idea y ahí cualquier cosa vale, entonces también eh, en ese sentido, ¿no? De, de, eh, eh, o sea, al final es que a mí me parece que enriquece a toda la sociedad, pero es verdad que hay gente eh, de, de todas las profesiones que está muy cómoda donde está. Igual que vaya una mujer a su cita de ginecología a retarle y a decirle uh. que busque más allá, porque no es eso lo que le está pasando, pues no hace mucha gracia. Pero es que es así, es que es así, es que el diagnóstico de endometriosis cuántos años tardan en dártelo. A mí me tardaron cinco años, creo. Entonces eso es un drama. Sí, Precisamente
2: sí, sí. sobre endometriosis hemos hablado un montón y es que... Mmm es uno de los mejores ejemplos de, de, de lo poco que se ha hecho caso a no, es que es normal que te duela la regla esto es normal, no te quejes que blanda, que floja con la baja menstrual, tela, tela, Uf. Uf, tela. es que sí que podríamos hablar horas chicas, porque es sí, que este es este tema da... y, y además eh, no sé si lo abordaréis o ya lo tenéis incluido yo no lo he visto, no lo no, lo he llegado a encontrar, el tema de la eh, que no me sale la menopausia y las fases premenopáusicas llegará, Ahí llegará tenemos, sí, queremos sí, incluirlo porque nos esto, parece muy guay sí, sí, lo que
1: decías de las niñas eh, de empezar antes a informarlas uno de los retos de Cicla es eh, no solo abordar la etapa, la etapa fértil sino ir a la pubertad donde empiezas tus ciclos menstruales que no tienen nada que ver a cómo van a ser eh, a 10 años vista y luego la parte eh, premenopáusica que también no tiene nada que ver mm. y eso es como los grandes olvidados de las apps de ciclo menstrual Totalmente.
2: y de la sociedad <risa> solo, se la se solo se acuerdan de esas etapas para venderlos con presas antipérdidas es total no, Total. amigos,
0: y las sí. hormonas, hay que hablar de hormonas, terapia de reemplazo hormonal que bueno, ese es otro melonazo para hablar, abrir <ríe> para hablar um, horas.
2: Pues amigas, muchas gracias, ha sido súper interesante hablar con vosotras, espero seguir viendo los avances que, que nos vayáis trayendo y súper interesante lo que estáis haciendo este trabajo y, y nada, que hay mucho ánimo, mucho ánimo, que, que hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, tanto, muchísimas, gracias muchísimas gracias a ti. Oye, recordándonos dónde podemos ver. encontraros, para la gente que nos escucha. Clara, tu especialidad pensaba eh, que
1: ibas a hablar tú es que no sé si se me corta el audio eh, nos podéis encontrar en nuestra web cicla.es y también en redes sociales en Instagram es cicla.es en Twitter es cicla.es eh, y luego también tenemos Facebook y Linkedin eh, que hay menos uso pero bueno, también cicla.
2: Bueno eh, sí. revolucionario hablar de menstruación en Linkedin, es el reto que tenemos ahora con todos los señores trajeados, mm, pues lo haremos. <risa> sí, <risa> Hombre, no lo dudéis, este podcast irá directo a LinkedIn. <risa> Esta chica en, están buscando seguro ahí financiación así que el link que ese en vuestro sí, sí. sitio amigas. Y bueno, sí, estamos, estamos ahí. Pues, pues nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta calurosa tarde de verano espero que, que vaya todo muy bien chicas, seguro que volvemos a hablar muy pronto y a los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que lo, os haya resultado muy interesante, os dejaremos toda la información en las notas del programa y volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera. ¡Adiós!
0: chambacasino.com live the chamba life no purchase necessary void where prohibited by law plus terms and conditions apply see website for details texting privacy policy terms and conditions posted at textplan.us texting and rules for recurring on text marketing messages message data rates may apply reply stop stop opt out the pandemic has been hard on all our kids new studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive
2: reading help that's right millions of kids in kindergarten through third grade in the united states cannot read at grade level here's the good news your child can be reading in just 30 days guaranteed with hooked on phonics even if you're And get started for just $1. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 32.